0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Еще раз всех приветствую. Сегодня мне бы хотелось продолжить размышлять над первым посланием апостола Павла к фессалоникийцам. Точнее, я бы сказал, мы уже потихоньку переходим к его завершающей части. Вот апостол Павел, который... Не так много времени провел в Фессалониках, в городе, который ему пришлось покинуть из гонений, переживает об образовавшихся там людях, об образовавшихся там церкви, людях, уверовавших в Христа. Людях, чьи жизни также были подвержены опасности и в плане гонений, и в плане их духовной молодости. Он желал, чтобы они стойко могли переносить все испытания были верными Христу в любых жизненных обстоятельствах. Он понимал, что эта церковь, она нуждается в поддержке, она нуждается в попечении. И потому, после того, как он покинул этот город, Павел посылал туда Тимофея. Затем по возвращению Тимофея он решает написать им Письмо, послание, которое обращает внимание на основные моменты, которые могли их как-то интересовать, которые могли беспокоить Фессалоникийскую церковь. Как обычно, начинает Павел с ободрения, с уверенности в их избрании Богом, с того, что не только он, но и другие заметили перемену в их жизни, их любовь заботу о братьях и сестрах, их стремление жить по Евангелию и распространять его. Он ясно видел их сосредоточенность на Христе, их зависимость от Христа, и потому очень желал, чтобы ничего не могло помешать их дальнейшему возрастанию, их жизни во Христе и со Христом. Первым салонкийцам в 3 главе 10 стихом Павел пишет «ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не недоставало вере ваше». Мы видим, что Павел желает, чтобы они во всем оставались верными Христу и делает все от себя зависящее. Также вот первый стих в четвертой главе мы читаем «За семь братья просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Далее Павел дает им наставление относительно того, что могло нарушить их взаимоотношения с Богом. Он пишет им об отношении к греху, что Бог желает их освящения, чтобы то, что было раньше, до того, как они встретились со Христом, не имело влияния в их жизнь, на их жизнь. Он дает им наставление относительно сексуальной чистоты относительно труда, чтобы они не ленились. И далее он говорит об отношении к смерти, что это не конец, это не повод пребывать в печали, это продолжение, или даже, я бы сказал, это начало новых отношений с Богом, которые, если вы верующие люди, то будут продолжаться вечно. Это касается как тех, кто умер, будучи верующим, так и вас, ныне живущих, пишет апостол, 4 глава, 17 стих. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в не Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Пятую главу Павел начинает с того, что день второго пришествия Господа – это реальность. Он говорит, называет вот здесь Днем Господним, и это определяющий вопрос в жизни Каждого человека, как те люди, которые не приняли Евангелие, которые противились Богу, они будут пожинать плоды своего противления. Верующих же он относит к числу людей, которые называют сынами света, потому что Бог через Иисуса Христа определил их ко спасению. Он просит, чтобы они назидали друг друга этими словами. И вот для того, чтобы их жизнь действительно была отражением Божьего света, отражением работы в них Божьей благодати, чтобы церковь на земле могла достигать Божьих целей, и Евангелие распространялось. Перед завершением своего послания он дает несколько наставлений. И вот первое наставление касается отношения к духовным наставникам. Мы сегодня будем с Тимофеем, можно сказать, так, в одной теме. Давайте мы прочитаем отрывок, который записан в пятой главе послания апостола Павла к Фессалоникийцам. 5 глава, 1 послание к Фессалоникийцам, 12 и 13 стих. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой. Размышляя над этим текстом, хотел бы обратить внимание на три момента. Как Павел обращается к фессалоникийцам? О чем он просит и за кого просит? Так, первое. Как обращается? «Просим же вас, братья». Что мы видим в этом тексте? Апостол обращается к церкви, обращает, обращается очень уважительно и по добру Он, можно сказать, уже по обыкновению называет их братьями, что еще раз подчеркивает их родство и единство в Иисусе Христе. Еще, если вы заметили, то предложение начинается не со слова «так». Наверное, для кого-то привычное начало предложения, когда желаешь ну, кого-то там, не знаю, наставить. А ну ну-ка, чтобы сейчас вот здесь вот был порядок, да? Или так, слушай меня внимательно. Ко мне не раз на работе вот так вот обращались, приходит кто-то заточить инструмент, и вместо того, чтобы хоть какое-то проявить, ну, я не знаю, внимание, что ты с человеком обращаешься, пришел к нему утром, там, доброе утро или привет, нет, это так. Мне нужно вот здесь вот торчик поправить, вот здесь вот нужно заточить. И через, кож... через сколько, через какое время мне можно собрать этот инструмент? Ну, как-то вот так вот. Правда, я думаю, что, скорее всего, я и сам грешу этим, только за собой, как вы понимаете, это сложнее заметить. Мы видим, что Павел заинтересован не просто в том, чтобы они выполнили чисто механически то, что он говорит, но как апостол, как пастор, как тот, кто заботится о душах людей, он желал, чтобы перемены были в их сердцах, чтобы их послушание исходило изнутри, а не было чисто каким-то внешним и лицемерным. Итак, о чем же просит апостол, апостол членов, Солоникийской церкви. Это второй момент. Просим же вас, братья, уважать, трудящихся у вас. Просим же вас, братья, уважать. На самом деле в оригинале стоит слово знать. Еще можно сказать, видеть, познавать, принимать во внимание, как пишут толкователи Писания, более уместно перевести это слово как распознавать. Вы должны распознавать Божьих служителей. Не так много времени Павел проповедовал в Фессалониках, и когда ему пришлось покинуть этот город из-за гонений, эта церковь осталась без очевидного служителя, того, кто их наставлял. Так вот здесь Павел пишет, что они должны видеть среди своей общины таких братьев. Они должны их распознавать, распознавать служителей. У них должна быть духовная разборчивость. Нередко бывает так, что служители церкви ставят человека, который ну, просто умеет хорошо говорить, или человека устатного, высокий, приятной внешности, как мы говорим, красивый, умеющий что-то делать, может быть, он успешный. А то и вообще лучше родственника с этим никто не справится. Помню, ну, не раз, наверное, и вы смотрели по телевизору. Когда смотришь по телевизору после выборов, вот у бабушки спрашивают, почему вы голосовали за этого кандидата в президенты? Ну, Очень часто можно услышать в ответ, ну, он красивый, да, он хорошо говорит, он там такой приятный на лицо, или красивее, чем другой кандидат. Вот он молодой, высокий. Вот. И итогом такой неразборчивости станет, скорее всего, разрушение общины. Почему члены церкви не всегда разборчивы в этом? Возможно, дело в безразличие. Да какая разница, кого я считаю служителем? Все равно все проголосуют за Васю. Либо приоритеты. Оценка служителя совпадает с моими ценностями, зачастую неправильными ценностями. Так вот, замечаю ли я братьев, которые любят Бога, любят Его Слово, имеют это желание трудиться и быть полезными для Церкви? Если на уровне общины, то, слава Богу, вижу, что у нас, по крайней мере, Ведется работа на этом уровне. Молодые братья проповедуют на вечерах хвалы. Других подключают к детской воскресной школе, к молодежному служению. Им доверяют, желают, чтобы они развивали те дары, которыми их Бог наделил. «Знаю ли я своих служителей? Имею ли я с ними общение?» Ободряю ли я их в том, что они делают? Стараюсь ли я личным примером содействовать их духовному росту? Еще один глагол, на который я бы хотел обратить внимание, о чем просит апостол церковь – это «почитайте служители. Вот здесь уже как раз-таки речь идет об уважении. «Уважайте трудящихся у вас в Господе». Не за красивые глазки, не за модную прическу или стиль одежды, их способности, но за то, что они трудятся для Господа, за их посвященность, за их желание познавать Божье Слово и передавать Церкви – это достойно уважение. Писание учит нас любить и уважать служителей. Не думайте, что неуважение, пренебрежение, пренебрежительное отношение к служителю будет способствовать единству церкви и вашему личному успеху на пути к большему познанию Христа. Хотят ли, захотят ли молодые братья становиться служителем церкви, если будут видеть неуважение к старшим служителям? Ну, сомневаюсь. И дело не в том, что служителям нужно как, да, становиться ради уважения. Нет, но когда церковь, в Церкви Божией царит мир, взаимопонимание и желание взаимно поддерживать друг друга, то дело Божие, выполняемое служителем, будет делаться с радостью. Евреям, 13 главе, 17 стих, мы читаем с вами. «Повинуйтесь наставникам и будьте покорны, ибо...» они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Почитайте служителей за их труд. Не ищите повода для конфликта с служителем. Не носите обиду на служителей, а лучше замечайте их нужды. Ободряйте, сделайте что-то, что, чтобы ваше уважение имело практическое проявление. Когда я писал проповедь, то вспомнил примеры жизни своего дяди. Он пастор церкви на Украине. И вот 90-е годы на тот момент он был дьяконом, шестеро детей у него было. И вот большого достатка особо не было в семье. Точнее, вообще... Ну, часто не было даже чего-то вот для нас сейчас привычного и необходимого. Это вот один из таких дней, как он рассказывал, вечером говорит, мы ложимся спать и понимаем, что завтра ну, особо-то готовить, покушать не из чего. И не из чего даже испечь хлеб. Они сами пекли хлеб. Вот. Мы молились, благодарили Господа, высказали свою нужду, и проснувшись утром, мы увидели, что на ступеньках у нас возле дома стоит мешок с мукой. То есть Бог расположил чье-то сердце, и кто-то решил их благословить. Бог знает нужды своих служителей. Замечаю ли я нужды своих служителей? Часто это может быть даже какая-то мелочь. Доброе слово, ободрение, откликнуться на просьбу служителя. Итак, знайте своих служителей, почитайте их. И еще одна просьба, с которой апостол обращается к церкви, звучит следующим образом. «Будьте в мире между собой. Почему Павел пишет об этом? Видел ли он у них эту проблему? Что у них там, я не знаю, были, может быть, постоянные ссоры, склоки, разногласия, Думаю, вряд ли, но потенциально разногласия возможны, и они приносят огромное разрушение для общины. Сохранение мира, оно действительно стоит дорого. Где-то нужно смириться, на чем-то не заострять внимание, где-то, возможно, остаться обиженным для того, чтобы не мешать делу Евангелия Первое Коринфянам. 6:7. мы читаем «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Речь не идет о том, что мы должны закрывать глаза на пренебрежение, искажение истины. Ни в коем случае. Но если дело касается собственных амбиций или каких-то предпочтений, то в этом случае надо учиться смиряться и уступать. Писание учит нас не соперничать, но помогать и поддерживать друг друга. Как вы стремитесь к миру в церкви? Что вы делаете для того, чтобы научиться сохранять этот мир? Писание нам повелевает, Послание Колоссянам, 3 главе, 15 стих. «И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. Будьте дружелюбны». И третий вопрос. За кого просит Павел? Как апостол просит уважать и почитать служителей, а также сохранять мир? Или я бы даже сказал, чтобы чтобы сохранять. Мир в церкви. А теперь давайте с вами посмотрим на то, что Павел пишет о самих служителях. Кто они такие, какие должны быть от них ожидания? Говоря служителю в 12 стихе Павел употребляет слово трудящихся у вас, слово которое можно перевести как уставать, утомляться, тяжело трудиться и быть усердным. Настоящее посвященное служение Богу, как мы понимаем, это огромный труд, требующий больших усилий. По себе могу сказать, может, я не сильно опытный или образованный, но даже труд, связанный с подготовкой и проповеди, требует от меня, по крайней мере, немалых усилий. Хотя бы потому, что помимо всего... Многие служители, они работают на светской работе, чтобы обеспечить свою семью. Труд служителя связан с тем, чтобы проповедовать, наставлять, исправлять, ободрять, молиться, быть ответственным в чем-то, чтобы жизни членов церкви, они преображались. Послание к Римлянам, 12 главе, 1-2 стих мы читаем. Итак, умоляю вас, братья, милосердним Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Хотя это ответственность каждого члена церкви, но сослужителя особый спрос. Если кто-то из вас пробовал когда-то кого-то исправлять, то вы должны понимать, что это совсем непросто. Есть опасность получить в ответ кучу негатива, когда у кого-то включается защитная реакция. Да, Нередко это так и происходит. Как водитель автобуса отвечает за своих пассажиров, чтобы плавно нажимать на педаль газа и тормоза, чтобы в нужное время делать остановку. Так и служитель, он не просто проповедует, он не просто обличает, но он желает, чтобы те люди, которые Бог ему верил, они могли лучше познавать Христа, чтобы больше его отражать в своей жизни, в своем характере, в своих ценностях, в своих словах и делах, чтобы было так, как написано. Послание Колосянам 3.17. Мы читаем «Все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Как сказал один брат, миссия служителя заключается в следующем. Не спать ночами, чтобы другие могли спать спокойно, служить другим, чтобы они научились служить Богу. Я повторю. Миссия служителя заключается в следующем – не спать ночами, чтобы другие могли спать спокойно. Служить другим, чтобы они научились служить Богу. Обратите внимание, что слово «трудящихся» говорит нам не об одном, а о двух и более служителях. То есть это множественное число. Служитель – это тот, кто трудится в команде. Его служение не будет столь эффективным, если рядом не будет других людей, готовых ему помочь. Вот даже яркий лидер нуждается в поддержке. Это мы можем встретить и в современных церквях. Вот смотря на апостола Павла, мы понимаем, что он был служителем, зависимым от других, от команды, и через это дело Божье выполнялось более эффективно. Когда надо, он мог отправить кого-то из братьев туда, где нужна была помощь. Ему не раз финансово помогали, и он не отвергает эту помощь, но, признавая свою зависимость, благодарит за нее. Павел не раз просил молиться о нем, что еще раз говорит о том, что это человек команды. Колоссянам 4.3. Мы читаем «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и вузах. 2 Фессалоникийцам 3.1 «И так молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас». Апостол Павел – это человек команды. О чем нам это говорит? Чтобы служители не были закрытыми чтобы не боялись подключать молодых братьев в свою команду. например, медиа-команда у нас вообще чрезвычайно открыта. Они даже выставили такой список свободных вакансий и готовы обучить всему, хоть это и тяжелый труд. Знаю таких людей, которые, работая на производстве, не желают никого обучать, передавать свой опыт. Они не сильно переживают о развитии предприятия. У них есть постоянный страх, что их подсидят, они станут ненужными, боятся оказаться на вторых ролях. Церковь – это то место, где можно и нужно подключать, обучать и учиться работать в команде. Потому что мы все, все делаем одно дело – дело Божье, ради Славы Божьей! Христос, когда посылал учеников на проповедь, то он тоже передавал им свой опыт и учил их работать в команде. Луки 10.1, мы читаем, «после сего избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». Друзья, пусть Бог нас благословит быть людьми команды, объединенной одним общим делом. Также в 12 стихе Павел использует как синоним трудящихся слово «предстоятелей ваших». Предстоятель – это стоящий впереди. Слово может означать «становиться во главе», «управлять», «заботиться», «быть прилежным» упражняться, может иметь смысл заслонять и защищать. Это примерно так, когда вы рукой закрываетесь от яркого солнца или одеваете очки, когда ведете сварочные работы. То есть это то, что спасает вас от различных неприятностей. Вот такие должны быть служители, те люди, которые служат своим примером самоотверженные и смелые, как царь Давид, который, несмотря на свою молодость, чувствуя свою ответственность перед избранным народом, стал впереди, чтобы сразиться с Голиафом. Предстоятелен не тот, кто обучает тебя тому, чтобы быть богатым и успешным бизнесменом, не тот, кто сосредоточен на земных ценностях, Но смотрите, что написано, просим уважать трудящихся у вас и предстоятелей в Господе. Это люди, которые сосредоточены на вечности, имеют вечные ценности. Это значит, что наше отношение к ним, наше уважение, наше почтение будет нашим вкладом в вечное, в небесное. В Евангелии от Матфея, 6 главе, с 19 стиха мы читаем хорошо известный нам отрывок. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Готовы ли вы жить для успеха других, для успеха вашей общины, чтобы они были служителями, верными Господу. Нам часто сложно отказаться от чего-то, пожертвовать чем-то ради блага других, но давайте посмотрим на Христа. Иоанна, 13 глава. Первый стих, с первого стиха. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде симную искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел и к Богу отходит, встал с вечери» снял себя в верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воду в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан». Посмотрите внимательно. Совершенный Бог служит несовершенным людям. Иуде, которого впоследствии его предал, Петру, который отречется от него – Иоанну и Иакову, которые вместе с Петром спали вместо того, чтобы молиться со Христом. И остальным, которые разбегутся кто куда, когда учителя схватят. Пусть Бог нас благословит пониманию того, что через служение несовершенным людям мы служим совершенному Богу. Аминь. Давайте мы с вами помолимся. Господи, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты поместил каждого из нас в церковь, Господи. Мы славим Тебя, что в нашей церкви есть служители, которые переживают о пастве своей, Господи. Мы славим Тебя за пастыри, за диаконов, Господи. Благодарим Тебя за всех, кто то или иное делает для Царствия Твоего, для славы Твоей, Господи. Мы просим Тебя, Ты научи каждого из нас молиться о таких людях, замечать их, Господи, быть разборчивыми, когда, когда дело касается избрания служителей, Господи. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, Ты научи каждого из нас смирению, даруй, чтобы... Мы прежде всего искали мира друг с другом и через это также могли всем показывать, Господи, что мы Твои дети. Просим Тебя во имя Иисуса Христа и для Твоей славы. Аминь.